0: Du lytter nå på Active podden. en podcast for deg som vil lære mer om fysisk og psykisk helse, og få konkrete tips til hvordan du kan utnytte ditt potensiale og bli en enda bedre utgave av deg selv. Og hjertelig velkommen til en ny episode av Aktivpodden. I dag er vi så heldige å ha med en av Aktiv education sin populære forelesere innenfor kosthold og ernæring, nemlig André Bauman. Hjertelig velkommen, André. Takk for det. Takk for det. Du skal snakke litt med oss om et kjempespennende tema i dag som veldig mange er opptatt av, nemlig vektregulering med fokus på vektnedgang. Men aller først, for deg som ikke kjenner det så godt fra før, hvem er André Bergmann?
1: Ja, blir det en kort eller lang version. Du kan velge. <laughs> jeg kan velge. Ja. <laughs> okay. Jeg får ikke plage dere med for lang bakgrunn här, men jeg kan jo si at jeg har jo en mastergrad i ernæring fra Universitetet i Oslo og jeg har en arbeidserfaring med ernæring som hovedsakelig er fra toppidrett, men også litt som lektor, eller høyskolelektor. Så jeg har jo litt kret i oppdeltet, kan man si. Men uh, hovedsakelig innen Olympiatoppen uh, på ernæring, eller i ernæringsavdelingen fra 2013 til i år, uh, jobbet litt med toppidrett og i toppfotball i Strømskotse, så jobber nå også i Lillestrøm Sportsklubb. Um, Og så jobber jeg med e-sport Pardagsdato Jobber litt med næring der også Men det er mer som prosjektleder
0: mm. Spennende Hva er det du brenner Alle mest for innenfor næring da? Oi Skal vi bare velge en ting? Nei, du kan nevne noen <laughs> ja. områder Nei.
1: Jeg kan se si at Jeg må si dette med Ernæring og styrketrening och muskelvekst har kanskje vært eh, noe av det mest spennende. Og det å regulere vekt opp og ned eh, på mm. toppidrettsutøvere. Så noe av det går jo litt i hverandre. Det med, altså det med ernæring og styrketrening og muskelvekst och vektøkning opp, mm. det går jo samman. sammen. Mm. så har vi dette med vektregulering ned, da, og gå ned i vekt og gå ned i fettprosent som som man kanskje assosierer det med. Da. Det er kanskje de to tingene. Og så en siste ting, da, som jeg synes er veldig spennende, det er dette med kosttilskudd og ergogenstoffer, for der er det så utrolig mye som lages på markedet, som er litt sånn, hm, kanskje ikke alt er
0: like bra. Det var veldig fint at du sa at det, for det att du som hör på då så kan du bara glädja dig till att Andres skal komme tillbaka igen och vara gäst i någon senare episod med fokus på muskelmasse och vektoppgang, och et par episoder kan ju att det kosttillskudd också. Det gläder vi oss till. Men Idag så skal vi ha fokus på viktnedgång. Nu har jag ju det med viktreglering generellt varit ganska sån um, en del debatterat uh, tema kan du i si, det siste i media både knutet till att det toppidrotten men också generellt. Men vi vet att väldigt många är upptagna av viktreglering eh och särskilt både vi helt vanlige folk og i det övre ønske behov for det så jeg tenkte vi kunne starte litt med det i dag, André du nevnte innledningsvis at ofte så handler vektnedgang om justering av fettprosent ja. kan, kan du fortelle litt hva snakker vi om når, vi, når du bruker den tematikken med vektregulering og vektnedgang hva handler det egentlig om?
1: Mm. det er jo et godt spørsmål og det blir jo egentlig kanskje aldri udebattert det temaet der, tenker jeg det kommer jo også ny forskning hele tiden som kan ja, endre på argumentene for hvordan man skal gjennomføre en vektregulering opp eller ned på en god måte. Da. Men for å ta vektregulering og det å gå ned i vekt, så er det jo da hovedsakelig snakk om å miste fettmasse på kroppen. Og mange tänker kanske da på fettprosent, da man snakker om det. Og fettmasse på kroppen det kan jo måles i både procent, men det kan også måles i gram da, som regel. Så när man gör såna tester på kroppen då, enten där en så DEXA-test som är en slags sån vad ska seg, si, en sån rynkenmåling då, mindre stråling eh av kroppen så får man det ut i gram och procent. Eller man kan måle det med kaliper en på hudfoldtjockelse, får man mer än bare fett i gram, då får man också med sig huden i tillägg, ikvant. Så det är många måter att mäle det här på. Og noen kjenner kanske sig igen i det med å måle på sats eller på treningsstudier hvor man har sånne impedansmålere som så man står på og holder noe i hendene. som måler det da i forskjellige veve i kroppen. Så det er mange måter å gjøre det på. Men poenget er vel kanskje at når man tänker på det med vektregulering og god ned i vekt, så er det jo det å miste fett på kroppen. Og i noen unike tilfeller så er det også noen som ønsker å miste muskelmasse også. Men det er vel kanskje ikke det de aller fleste ser etter. Man vil jo gjerne ha den ideal kropp kanske man ser efter eller för att nå det målet i idrotten man ser efter då mm. och då det kanske då fettmassa då snack om da, man önskar miste
0: men er ikke det en sånn ganske vanskelig sånn dilemma, det å kunne bare gå ned i fettprosent, men beholde muskelmasse?
1: Ja, det er, vi hopper rett på den. Det er greit. Ja. Jeg er med på den. Ja, den, er, den er vanskelig. Den er tricky, helt klart. Og sett fra min bakgrunn, da, som er med toppidrett, mm. så er det kanskje også noe av det vanskeligste man jobber med innen vektnedgang. Og det er fordi det er så mange faktorer som påvirker dette med en suksessfull uh, vektnedgang hvor man da beholder mest mulig muskelmasse, som kanskje ønskelig, og da kunne gå ned i fettmasse. Så da vil jo ting som nok søvn, riktig nok ernæring, men nok protein, nok karbohydrat, gjennomføre gode treningsøkter, og kanske ikke kutte for mye mat og kalorier, slik at man går ned for fort, eller går ned for mye. Så det er mange ting som påvirker. Og det var bare for å nevne noen få enkle eksempler. Mm.
0: Men for, uh, hvis du... En sånn helt vanlig person, da, som, som, oss, som, egentlig, som kanskje har lagt på seg litt, som har noen kilo for masse, og ikke har enormt stor muskelmasse, eller, kanskje ikke så viktig om det er kanskje, ok, jeg vil gå ned litt i vekt, eh, om, det da, om jeg mister litt muskelmasse, så er det ikke det verdens undergang. Eh, men jeg vil primært gå ned i vekt, og det tenker mange på at jeg ønsker å, å gå ned i fettprosent også, selvfølgelig som en del av det. Men, men for, for oss vanlige, da, hvis ikke du toppis utover, der du avhänger avhengig av muskelmassa det. Hvordan skal man forholde seg til det å tenke, tenke på effektiv vektregulering da?
1: Mm. Det er jo et godt spørsmål. Jeg tenker det at uh, utgangspunktet her må jo være at man er en normalt frisk person. Fordi det er jo litt andre retningslinjer kanskje for de som har en sykelig overvekt. Mm. Og da det jo følges opp øh, klinisk At man får en øh, hjelp fra sykehus eller liknende Eller klinisk ernæringsfysiolog Men for en normalt sunne, friske personer da, Så tenker jeg at essensen bør jo være det samme Det vil si at man prøver å gå ned i vekt på en så forsvarlig og sunn måte som mulig Og at man kanskje har det som mål å beholde så mye muskelmasse som mulig Og grunnen til det er jo fordi at muskelmasse er jo et veldig metabolisk aktivt vev Det er veldig bra for forbrenninga så hvis du har som en innstilling i det å gå ned i vekt, og du skal bare kvitte deg med så mange kilo som mulig, uavhengig om det er muskler eller fett, så kan du faktisk ende opp med å redusere forbrenningen din, å hvile forbrenningen din. Og det er dumt over sikt. Mm. Altså over tid, for da blir det jo en sånn ond spiral, som jeg kaller det. Mm.
0: Så, ja. ja, jeg bare tenker på det med at når vi snakker om vekten i gang så, så henger veldig mange seg opp i det å faktisk gå ned i kilo da eller ikke sant, grammer og kilo og gå ned i vekt men er det litt liksom sånn fokus også med tanke på at visst du da trener styrke, kan du da klarer du å øke muskelmasse parallelt med at du går ned i fettprosent og så videre kan du fortelle litt om den problemstillingen der
1: Ja, og det, det, der er du faktisk en del god vitenskapelig dokumentasjon på akkurat det eksempelet der, hvis man i hvert fall er en, en relativt utrent eller en nybegynner, så klarer man fint å bygge muskulatur og gå ned i vekt samtidig. Mm. Og det er det kanske mange som ikke tenker er mulig, da. men mm. det er faktisk mulig. Mm. Og så er det jo faktisk gjort øh, studier på mer viderekommende utøver også, på toppidrettsutøver, om man ser at det er faktisk i hvert fall mulig å beholde, og kanske i noen tilfeller øke muskelmassen litt, grann, mm. øh, og fortsatt gå ned i vekt. Men dette blir jo litt et komplekst tema, for det kommer også lite an på, er du for eksempel en bodybuilder, da, eller en eller en som har drevet med styrkespesifikk trening i 20 år, så er det ikke veldig sannsynlig at du klarer å øke muskelmassen ytterligere, og gå ned i fett samtidig. For da er grunnlaget på et elite-nivå, så skal det mye til. Men for mann i gata, absolutt mulig. Og da blir det som du sier, da, å bare fokusere på kilone kan fort bli en sånn eller ensidig ting då. Så då kan man väl lura sig se lite på styrkeframgången då. Blir du starkare så kan det vara indikator på att det uh, kanske du i vart fall behåller muskelmassan eller ökar muskelmassan lite. Mm. Så så är det andre målmetoder man kan bruka också på. Mm.
0: Det är ju nu är det ju ganska populärt att bruka såna smartvägter och sån exempel där man ju få till en ganske låg pris till att bruka hem. Är det det ger en indikation på kroppssammansättningen. Är det något som är populärt att bruka? Jeg har veldig lite kjennskap til akkurat
1: de smartvektene, men ut fra det jeg vet da om litt sånne metodiske målinger av kroppsammensetning, mm. så vet jeg at det standardiseringen, det vil si at det, når du gjør målingene, at de er like hver gang er väldigt viktig for å få et korrekt resultat og så vet jeg ikke om variasjonen i de resultatene er veldig store det vill si at om den er väldigt sånn troverdig da, den målmetoden så jeg kjenner ikke akkurat til den Ehm så, så det vet jag inte men traditionellt så har man brukt for exempel med måleband då. Det är en ganska sån enkel og kosteffektiv metod att bruka. Så för exempel önskar du å gå ner i vikt så kan du vara och du och du vill gärna följa det upp själv så kan det vara fint å bruka ett måleband runt midjan så vet du vet hur du ska måle riktigt. <laughs>
0: Så omkretsmålinger og styrkeframgang kombinert med vanlig vektsjekking, det er på en måte fine verktøy?
1: For de aller fleste så vil det være tilstrekkelig, altså uten ja. å gå liksom veldig hardt i verks med mm. andre kostbare
0: metoder. Ja bra, jeg har lyst så å hoppe på et tema som det har blitt skrevet en del om i det siste og som er vel sånn, sånn debattert føler jeg på synspunkt på om det, det viktigste verktøy og grepe du gir for å gå ned i vekt, om det handler om det er næringsmessig eller, om, eller hvor viktig er fysisk aktivitet knyttet til det kan vi, kan vi snakke litt om, om det ja,
1: jeg tenker jo det, det er jo helt klart hva vi si essensielt at du har god fysisk aktivitet ved sidan av den hernæring. Og et eksempel her blir jo det at, som vi snakket om i sted, hvis du ikke trener styrke ved siden av det, når du skal gå ned vekt, så risikerer du å miste muskelmassen. Det er jo fryktelig dumt. Og så snakker vi jo også om den der kortsiktige, eller vi si, den umiddelbare effekten du får av å trene noen typer Trening, for eksempel kondisjonstrening, hvor du har den der akutte forbrenningen, kan du si da, i løpet av den treninga du gjør, så har du, jo, du x antall kalorier. Og det vil jo være et supplerende tiltak for å gå ned i vekt mm. på mer effektiv og raskere måte. Mm. Eh, personlig så mener jeg det at å trene styrke er jo veldig lurt ved en vektreduksjon, fordi da klarer man jo å beholde muskelmassen sin, og det gir en sunnere vektreduksjonsfase da enn å bare kutte styrketrening helt, for da står man i fare for å miste muskelmassen sin. Da.
0: Mm. Bra. Ja. Det er fint. Jeg synes vi absolutt fra vår side i hvert fall bli enige om det om at vi anbefaler definitivt trening og fysisk aktivitet ved siden av absolutt. kostholdsjusteringen som du eventuelt måtte gjøre. Kan vi snakke litt om kaloritelling og allt det der? Det å gå i kalori underskudd versus overskudd og så videre er det bare så enkelt som det at det, så lenge du får det mindre kalori enn du får brenne, så går den i vekt? For de aller fleste så er det se si,
1: det teoretiske grundlag er jo det at uh, ligger du i et kalorienårsskudd så vil du gå ned i vekt uh, og da snakker jeg ikke om at man har, man har vi har jo avvikende eksempler her som har metaboliske utfordringer som er kanske den 0, 0,001 prosenten av befolkningen som, som krever tilpassninger og medisiner for å kunne effektivt da gjennomføre en vektregulering men det er jo ikke det som gjelder for de aller fleste og jeg tror ikke man ska gå og tenke at det, jeg er den person som har den utfordringen for da kan man ofte lure seg selv etterhånd og det viktigste er kanskje å man kan jo gjøre det på mange måter telle kalorier eller veie maten sin og så videre, men for de aller fleste så tror jeg ikke man trenger å gjøre det så veldig avansert till og med på topputøvere så kan man gjøre det på enklere metoder Vi å ta et utgångspunkt i dagens kosthold. Hvis kostholdet har vært likt i noen dager, og vektet ditt er helt stabil, da kan man gjøre endringer basert på det kostholdet. For eksempel fjerne noen ting som man vet er overflødig, og se hvordan det går. Og følge det noen dager.
0: Men uh, må ikke man følge en, uh, en dedikert diet da, for å gå ned i vekt? <laughs> ja, det, det er egentlig ikke
1: så skal si, avansert. Man må ikke følge en dedikert diet for å gå ned i vekt. Og erfaringsmessig så ser jeg det at det, det er veldig vanskelig å gi en dietplan til noen. Fordi i 9 av 10 tilfeller så er hverdagen så kaotisk og hektisk at man klarer ikke å følge det. Og det har jo også noen, hva skal vi si, sånn mental utfordringer da. At man kanskje føler at man ikke strekker til og mm. føler at man får det ikke helt til og det kan virke demotiverende. Mm. Så jeg tror, i hvert fall det jeg har opplevd som en god suksess, er det å ta utgangspunkt i dagens kosthold og gjøre endringer som er overkommelige basert på den.
0: Hvor skal man hente politlig information da? Vi vet att at man blir bombardert med alt mulig av dieta och trenddieter og ting og gode, sikkert velmente råd og så videre. Men hvis man som vanlig person skal ta grepp for å gå ned en kilo, hvor er det man skal hente politlig informasjon?
1: Mm, det blir jo de troverdige kildene vi har då. Vi har jo helsedirektoratet som har eh, gode kilder til det å gå både opp og ned i vekt. Mm. Eh, så har vi jo, sånn som Olympiatoppen har jo sine nettsider for eksempel. Eh, det finnes egentlig ganske mange, hva skal jeg si, kredible kilder når man er ut og søker. Eh, men kanskje ikke alle virker like spennende som eh, fitnessinfluenser nr. 3025. Eh, så, så, og, det, og, det, og det kan jeg forstå. Men eh, men det er noe som heter det enkle er ofte det beste, og det tror jag gjelder veldig når det kommer till dem å gå ned i vekt. Man må ikke tenke for komplisert, og det er ingenting som, hva skal vi si, ja, jeg sa at det forskningen endrer sig og det kan komme nye, nye ting som påvirker rådene, men det allermeste er ganske etablert nå. Så hvis noen sier at de har en magisk formel for å gå ned i vekt, eller ett magisk råd, så kan jeg love deg det er clickbait, og mest sannsynlig bare, bare sprøyt og så.
0: Ja, la, la oss, du, du sa det, André, at det oppdateres helt igjen med ny forskning, også relatert til det med vektnedgang, men det oppdateres jo også helt igjen med ny statistikk, altså befolkningsstatistikk knyttet til, til både alder og vekt, og alle disse her grafene og statistikken rundt det, og så ser vi at det, både globalt og i Norge, så er, så er det jo liksom trendene jo ikke akkurat positive de siste 10, 20 30 årene, og vi ser fortsatt at at det er en ökning i både overvekt og fedme. Hva tenker du som ernæringsfysiolog rundt akkurat det här med at så mange har eh, någon ekstra kilo og er definert overvekt, eller til og med i fedmekategorien?
1: Mm. Det er jo en tippel. Det er sikkert gjort en del forskning på det. Jeg er ikke helt kjent med vad den sier om utviklingen. Men man kan nå tenke sig flere ting. For det første så vill jag tro at man kanske er litt mindre fysisk aktiv. Uh, vi kan nog bruka de två sista åren som ett gott exempel hvor uh, kanske många fick den vardagslaktigheten sin att gå till och fra kontoret eller till och fra kollektiven mm. det har blivit nog reducerat till att gå till och fra kökken kanske eller till och fra do mm. så uh, mindre aktivitet tror jag uh, kanske på sikt har varit en ding och så har vi ju detta matet det har blitt det är ju stadigt vecket intag av uh, ska vi se si, Eh, Sukkerike matvarer Og drikker Som sikkert påvirker en del Prosesserte matvarer eh, Jeg vet ikke hva utviklingen i norsk kosthold Sier om den utviklingen spesifikt Men det, det er jo helt klart Disse tingene i kostholdet som påvirker da. At vi, vi spiser mer enn det vi egentlig trenger mm. Og det er kanskje mer sukkervarer Det kan være mer junkfood Og disse tingene her bestiller mer mat Kanskje
0: eh, Ja ja, enig. Vi, vår side her så, så jobber vi bare med denne utgangspunktet at uh, de tallene er et resultat av at folk beveger seg mindre og eter dårligere, så enkelt er det jo uh, som regel. Og så kan det jo helst ikke være en del andre årsaker ors til å bli mer, mer komplekst og sammensatt enn det selvfølgelig. Men uh, hvis man prøver å se litt sånn overordnet på det og enkelt på det, så er det, er det jo egentlig det det handler om. Uh, og hvorfor er det slik at det, det er så mye enklere å gå opp i vekt enn ned i vekt? <håh>
1: Ja, jeg tror nok også Det er litt sånn, hva skal vi si Individspesifikt, altså individuelt da. Fordi jeg tror nok Noen som er naturligt tynne Vi har jo litt sånn genetisk bakgrunn Noen har tendenser til å gå lettere opp i vekt Og noen har tendenser til å gå lettere ned i vekt mm. Så noen vil nok synes det er veldig utfordrende også Å også gå opp i vekt Kanskje på like linje som det er å gå ned i vekt men jeg tror nok det med passivitet som man sier, at man blir sittende veldig mye i en dag, det gjør at det, det skal ikke så mye til i like stor grad som før med tanke på det man spiser, at man da kanskje spiser mer enn det man trenger. Mm. Eh, og så har det jo alltid vært det, så er produktion av matvarer som også er lettere å spise mer. Det er kanskje ikke mange bruker like mye tid på kjøkken og lager seg fullverdig mat, mm. eh, og disse tingene her da. Mm. Så, og, ja, jeg tenker at det, det er litt subjektivt også
0: da, Uh, dette med å gå opp og ned i vekt um... Det er klart at det Men jeg tror at hvis det hadde vært enklere Å gå ned i vekt enn opp i vekt uh, Hvis vi som mennesker hadde vært Mer disponert for å gå ned Så hadde ikke så mange vært definert som overvektige Uh -huh. Men det er klart at det er sånn Fra et psykologisk uh, Evolusjonsmessig ståsted Så vet vi jo det at Hjerna vår er på en måte rigget litt for Latskap også, ikke sant man, man, Det er lett at man krever Litt sånn usunnfeit Og saltmat og så videre uh -huh. Og så Heller søke komfort og ro og, og, og spare energi da Som var selvfølgelig var viktig uh, Ut fra sånn, noen hundre tusen år siden Så var det väldigt viktig for deg i det hele tatt å overleve
1: Hei, Brukte
0: du kun energien din på Så jakte, ja, ja, ja. jakte maten du skulle få i det eller så slappet du av så, Men det er klart nå har vi kommet litt lengre enn det, det, men det Men det henger nok litt igjen Og det gir nok at folk eh uh, alltså det det är sån liksom, din fel at du är lat at du heller vil ligge på soffan än att gå på träningscentret eller at du heller vil äter uh, liksom fejk junk food än att äta en sallad. Det det är egentligen din fel, det är på något sätt rensande sånn utvecklingsmässig som sånn ni rigga då. Uh, man därför så det som i hvert fall min uh, take på det her er, er det at det, man, man, det krever ganske masse å ta tak i det med vektnedgang for veldig mange, fordi at det, du blir konstant motarbeidet uh, kognitivt, altså gjerne at de jobber liksom imot det, rett og slett. Ja, og så er
1: det en ting til som er viktig å få med, det er at uh, smaksløkene våre, de prefererer jo også mat som er veldig salt og søt, så, så det er også, med tanke på maten som lages og produseres, så er det jo en, en del feller å gå i da. Mm. Og det gjør det vanskeligere å spise sunnere, på maten kanskje ikke smaker så mye
0: Nettopp. i mange og, tilfeller. Og det, og det, her, det her handler jo om akkurat det du sier nå, at det, kroppen er på en måte, altså hjernen vil gjerne at det, maten skal være salt og feit og søt og alt det der, fordi at det, det er høy kalori. Uh, som mer att du, du får mer energi uh, på på kort tid och kan lagra det, ikke inte sant? Mm. Men det är klart visst du dungar på med det och lagrar det hela tiden så, så blir det överskudd då. Gör det. Ehm det. Uh, det som är liksom det kommer ju inte med en gång. Nej. Det ofta så kommer ju detta med
1: viktökning, oönskad viktökning kommer ju över tid. Mm. Det är ju en livsstils eh uh, som, som da akkumulerer seg år etter år. Da. Så plutselig så
0: er man der. Skal vi prøve å avslutte med noen gode råder. Det er mange av oss som har lyst til ta tak i det med vektregulering, og særlig vektningang. Skal vi så å konkretisere noen gode råder til oss, som særlig gjennom perioder med ferie og og sånn, vi går in i en juleferie etter kvart nå, og også, sånn typisk etter sommerferie og sånn, så er man kanskje kose litt ekstra. Hvordan er det man ska tänke både sånn når man er fri, eh, liksom for å ikke gå helt bananas, men, men sånn generelt sett etterpå også for å komme godt i gang igjen? Hva er det du anbefaler?
1: Ja, mine personlige råd da, er jo det at man prøver ikke å gå helt bananas, rett og slett. Det er veldig mange vad ska se si? eh väldigt trofast mot en vad heter det du det är inte vad du gör mellan jul och nyttår men vad du gör mellan nyttår och jul, inte sant? <laughs> ja. Men men jag tänker ju då att man går helt bananas i hela julperioden som kan vara ett par veckor för väldigt många då mm. så er det väldigt tøft att bygga på en igen. Det är väldigt tungt och många kan kanske dra med sig lite av de ovanliga som man bygger upp i den tiden. Och så har det litt med den där känslan att det också vet vad, även när jul så kanske är aktiv. Jag tränar kanske inte lika mycket som för. Eh och kanske inte på samma måte, men att man finner alternativa aktiviteter som man bruker kroppen brukar kroppen på fysiskt då. Antingen är med barnen eller där ut och bygga snöhurr eller kanske bara gå så en tur. Ehm mm. bara för att hålla någon aktiv det har lite med den psykologiska effekten tänker jag bakte. Eh, og gjerne hvis man klarer å opprettholde litt vanlig trening også, mm. det er supert. Så den fysiske biten er jo i hvert fall det, tenker jeg, da, at man prøver å opprettholde et visst aktivitet mønster, mm. så at man ikke bare slipper ball helt, for da er det veldig tøft å begynne på det. Mm. Og med kostholdet, så er det jo slik at eh, det er jo litt matte bak det her, da, egentlig, eh, men man trenger jo ikke å på det, som vi har sagt men bare for å si det sånn at eh, hvis man spiser det dobbelt av man trenger i to uker, så vil man legge på sig kilo, så mm täcker til och sticka under en stol så det och kanske ha lite moderation då att man ikke behöver och köra löp helt ut var enst dag till vart enaste måltid men kanske kose sig extra till de store måltiderna med familien, och så kanske bara ha et normalt så gott som normalt kosthåll med mindre alltid i de andra måltiderna.
0: Ja men bra. Och så säg att man klarar det så någonlunda men likväl går lite upp i vikt och så ska man sätta igång igen och ta lite tack. Ehm hur kan jag förvänta och gå ner, vad är anbefalt, hur snabbt man kan gå ner i vikt och så vidare? För det vi ofte ser är ju att enkelt å gå kanske rast ned men så går det kanskje like rast opp igjen så det å, å holde vekta også er jo en utfordring for mange. Kan kanske du si om det?
1: Ja, altså sånn generelt så er det jo det å prøve å gå ned en halv til en kilo i uka er jo det optimale så kan det jo være at noen går ned litt mer første uka på grunn av litt vesketap og sånne ting men eh, poenget er at det går du for fort ned så kommer du fort tilbake det är en god, ganske god tommelfingeregel da Eh, og så gjør du jo ikke om man går opp en kilo eller to Sånn etter jul, og det gjør jo veldig mange Og det er helt naturlig med mer fet mat og mindre aktivitet Men eh, I hvert fall sånn på sikt så bør man da ikke ha Denne vektreduksjonen som blir for kraftig da. Så hvis man er litt, jeg tenker man bør ikke være for stressa Om man har lagt på seg en kilo etter jul Men at man da kanskje begynner å tenke Jeg prøver å gå tilbake til normale vaner Og prøver å ha en sånn, Ja mm myk inngang på det, for går du hardt ut etter nyttår, så kan det fort bli en sånn krasj, da. Mm. Det blir en
0: vegg å møte, da. Mm. Mm. Supert. Det var bra sånn avsluttende tips, Andre. Jeg tror vi, vi begynner å gå på tid her nå, så vi skal runde av ganske straks. en det nok sånn ting som du har lyst til ta med?
1: Jeg kan jo komme med noen oppfordringer eller råd, da, kan man si, til generell vektreduksjon. For de som... Ja skulle ønske det mm. eh, da tenker jeg at det, for det første er det kanske lurt å prøve å spise så mye frukt og grønt, det er hvertfall så mye grønnsaker som mulig, og, og prøve seg å nå disse fem om dagen da. mm. som er da 250 gram med frukt eller 250 gram med grønt eh, for mange så er det kanske mye men eh, man kan gjerne spise mer enn det også mm. det er bara supert, det, det er masse och det fyller jo det fyller jo magen og så er det lurt også å få i seg nok protein i kostholdet, for det gir også en mettetsfølelse, og det ivaretar muskelmassen din. Mm. Og, og til slutt kanskje velge grove kornprodukter, eh, sørg for at det, man spiser fiberikke produkter, i stedet for å velge sånn vanlig spagett eller vanlig pasta, at man velger fullkornpasta, velger fullkornris i stedet for hvit ris, velger grovt brød i stedet for loff og fint brød, mm. eller eh, ellers bare opprettholder et sånn normalt sunt kosthold og begrenser disse urskeilesene til kanskje et måltid eller en dag i uka, om man på en måte ja, kan gjøre det da i stedet for at det blir litt hver dag. Men jeg har
0: en ganske sånn
1: nøkterne linje på det da.
0: Bra. Mm. Det var kjempefine råd avslutningsvis. Takk så masse for tiden, André. Og hvis du som hører på har lyst til å høre mer fra andre, så kommer jeg tilbake igjen om ikke så alt for lenge. For vi snakke om vektoppgang speciifikt nyder til muskelmasse O vi skal också ha en episode på kostesk Gud. Tack för at du litter på vi det en anke spørsmå nyder til det som vi snakke om i dag. Du finner oss på et .no på Instagram, sedan oss en melding eller kommente i episode inlägge så fæler vi det op på så kan vi ta en liten som sånn, uh, lite spørsmål med andre också v en dagvis det ønsre. Har du fint? Vi snakke s näste gang.